0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. И по традиции мы разговариваем о проблемах, связанных с регионализмом, сепаратизмом, связанных с крахом империи, в том числе о последней империи на этой планете, о России. И сегодня наш гость Вадим Петров. Здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте.
0: Координатор, если я не ошибаюсь, Балтийской республиканской партии и представитель самого западного территориального образования на территории нынешней империи. Ну, скажем, официальное название, да, Калининградская область. А для остальных, кто не помнят, напомним, что это бывшая Восточная Пруссия, включенная в состав Советского Союза после 1945 года и в этом статусе с именем товарища Калинина верного Сталинского. Соратника, Остающаяся до сих пор. Вадим, соответственно, первый вопрос о названии. Какие варианты или вот есть уже точные версии, согласованные с вашими единомышленниками, как в будущем вот эта вот территория, эта бывшая советская область может называться в составе будущей свободной Европы?
1: Ну, давайте расскажу свои видения, да, частично мои видения разделяют жители региона моего. Восточная Пруссия была вообще 100 тысяч квадратных километров. Вот. На данный момент наш регион 15 тысяч квадратных километров. Вот. Мы ни на что не претендуем, да, нам этого, так скажем, куска земли достаточно, да, для жителей региона. Вот. И Европа – это Европа наш регион, пока наш регион, так скажем. Что сказать по поводу Восточной Пруссии? Ну, интересный момент, да, я как бы понимаю все прекрасно, что многие там ассоциируют, да, мой край именно с Восточной, бывшей Восточной Пруссией, хотя как бы я считаю, что... Восточная Пруссия, возрождение ее, если возможно, то только в тех 15 тысяч квадратных километров. А остальные территории принадлежат Польше и Литве, и я с этим согласен. Вот. Ну, наш проект – это Балтийская Республика. Для нас это более оптимально. Да, Балтийская Республика в составе Европейского Союза в дальнейшем. Если, опять же, Евросоюз этого захочет.
0: А какие варианты названия, соответственно, подразумеваются? Еще раз, Балтийская республика, да, не Восточная Пруссия, но понятно, что не Калининград или Балтийский край, или Янтарный край, как я слышал. Или это все будет в вопросе на, на референдум, как вы думаете?
1: Ну, посмотрим по обстоятельствам. Для начала надо грохнуть империю, я так скажу, да,
0: которая сама на это
1: напрашивается, своими поступками и действиями. Возможно, будет какое-то голосование. Ну, точно сейчас скажу, да, в принципе, у жителей на слуху больше ну, Кёнигсберг, да, старые названия Восточной Пруссии, так скажем, городов. Тильзит, такие города, да, допустим. Вот. Гумбинин, это Гусев. Вот. И многие другие. Это для нас своего рода декоммунизация. Вот, я так это скажу. Мы готовы культурно провести в дальнейшем декоммунизацию, что я под этим словом подразумеваю. Ну, например, я не собираюсь там гоняться за представителями и фанатиками коммунизма, да, мы бы для них построили парк, и там предостаточно таких парков, свезли бы их коммунистических идолов и пускай они там занимаются своими коммунистическими подвигами друг другу рассказывают и все такое. Это в основном, конечно же, пожилое население нашего региона. Да? Его не так много. Людей таких да, активных, так скажем, которые разделяют взгляды коммунистов, ну, они и есть.
0: Ну, я просто напомню, на всякий случай, я представитель Ингрии и выражения Санкт-Петербурга, Приветствую возрождение исторических названий. Петербургу в этом плане повезло. Горожане проголосовали. И для нашего региона все эти недостаточно славянские названия как раз таки звучат естественно ну, в нашем регионе. Кронштадт, Петергоф, Екатерингов и множество других. Поэтому я-то, конечно, буду счастлив, если вернется название. Кёнигсберг, историческая, которому сотни лет, неважно, кто там проживает, но уж всяко не имени Калинина. Но давайте тогда к перспективам образования свободной, независимой Балтийской республики, еще одной территории в составе свободной Европы, вокруг все это Балтии происходит. Как вы вообще оцениваете перспективы и вероятность этого?
1: Ну, перспективы, конечно же, есть у всех, у нас в том числе... Они присутствуют, но ну, все будет зависеть от жителей региона. Я как бы со своей командой не могу этого сделать самостоятельно. да. Естественно, это будет все в виде референдума или, или, или так скажем. Но. Мы будем считаться мы жителями можем... региона. Но...
0: Наверное, мы можем более непосредственно с вами сказать, от кого все зависит. От успехов Украины в нынешней безумной войне, от успехов Украины нет, на фронте. Нет, потому что Российская империя нет, рухнула, потерпев поражение в Первой мировой войне, когда и образовались в Балтии в итоге три независимые республики. И сейчас, конечно, напрашивается еще две. Это, соответственно, Восточная Пруссия, бывшая да, Балтийская республика, и Ингрия с Петербургом, что как раз-таки и замкнет Балтийское море в составе свободно-независимой Европы. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Так скажем, тот самый безумный человек сделал для этого все уже. Например, Финляндия уже вступила в НАТО, осталась Швеция, и Балтийское море становится морем НАТО.
0: Ну да. Но я, собственно, про это и спрашиваю, что разные есть вероятности, да, сценария. Как вы оцениваете, с учетом того, что регион окружен со всех сторон уже сейчас странами НАТО, ну, Литвой и Польши непосредственно, что после поражения Москвы, после поражения Кремля в этой войне не потребуется, может быть, и референдума, а будут какие-то другие механизмы внешнего управления или... Введение непосредственно войск НАТО для безопасности жителей региона, для безопасности Литвы и Польши, кстати, с учетом того, что там есть военные базы. И в принципе все это было в Германии в 1945 году, там тоже были оккупационные войска, и до сих пор американские базы, и Германия это не помешало превратиться и в демократию, и в мощную индустрию. Возможно ли это в случае с нынешней Калининградской областью после поражения Кремля?
1: Естественно, мы также переживаем за Украину, да, мои товарищи, да, союзники, мы понимаем прекрасно, что это безумная война, да, развязанная Кремлем, ни к чему хорошему не приведет. Но, естественно, мы понимаем, для нас в первую очередь Польша и Литва – это наши соседи, да. Мы понимаем, что они укрепляются в военном, военной, военной, так скажем, положений в своих на своих на своих землях и как бы я их понимаю потому что они чувствуют небезопасность со стороны моего края да так как мой край действительно милитаризирован да его надо демилитаризировать вот, и это безопасность европы мы на это готовы пойти вот, и и Естественно, это должно стать одним большим европейским пространством. Данный проект это и рассматривал. Мы открыты для всех. На этих территориях проживали разные народы, так скажем, даже есть люди, которые имеют русские корни, да, для, так скажем, Тефтонского ордена, там проживали круто, как вы знаете. И есть люди, которые живут как на территории Польши, так и на территории Литвы, вот, Русса, так скажем. Но они, соответственно, граждане Литвы и Польши. Вот, ну, такая вот ситуация по, вокруг региона. Но есть такой момент, да, допустим, у нас было местное приграничное передвижение с Польшей, да, и это никак не заслуги Кремля, вот, и у нас был проект именно. Наша партия принимала участие, да, это ну, Калининград, Узник Европы, собирались подписи, и чтобы сделали бизнес для нашего региона. Вот. Это было в 2010 году. Вот. Я сам принимал uh, в этом участие, а именно, ну, голосовал за это. Вот. И потом наша команда да, жители нашего региона поехала в Брюссель подала все это в Европарламент и там встретили открыто и забрали эти документы. Спустя время вот, были налажены контакты с Польшей. Представители, так скажем, федерального центра только приехали, подписали документ, что да, они якобы согласны, но еще было в 2008 году, Европейский парламент предлагал вообще России интегрироваться. Как это все выглядело? Это мало где известно, да? но мне известно. Мне рассказывали об этом, так скажем, знающие люди в регионе, да. И Брюссель предлагал следующее для России, в том числе для нашего региона. Они хотели э, видеть такой проект. Якобы мы вам делаем без виз по всей Европе именно начинается с Калининградской области. Если нет никаких нарушений в течение года, дальше уходит э, в России, а это именно там Карелия, Санкт-Петербург, Ленобласть. Вот и каждый год, так скажем, менялась бы территория, да, без нарушений каких-то конфликтов, там банформирований. Ну, это тоже подразумевалось, э, что ведут себя нормально люди, да, и таким образом пытались интегрировать Россию, да, это было предложение Брюсселя, на что, так скажем, безумец ответил или всей России, что это у нас Калининградской область особенно, или всей России, или никому, то есть вот так это выглядело.
0: Ну, нам ситуация это знакома в Петербурге, потому что у нас был упрощенный визовый режим с Финляндии, но в целом я понимаю ужасы Кремля. Счастье Кремля – это когда граждане России – имеют представление о Европе только из зомбоящика. А если, как вот мы с вами, люди, бывавшие не раз за границей, общавшиеся с людьми, не встречавшие там враждебности, а наоборот, вот то, что вы говорите, это очень важно, что Европа открыта была, во всяком случае, раньше, была готова к интеграции, к максимальной, но для Кремля надежнее закрыть эти границы. Но вот тогда, развивая эту тему, в том числе, вот спасибо, что вы затронули этот вопрос о готовности в Брюсселе, да, там пресловутого обсуждать перспективы. Здесь же одна из самых главных кремлевских страшилок, чем пугают россиян, что если Россия распадется на отдельные регионы, ну, непременно начнется какая-то резня. И тут вот, как ни абсурдно, как раз-таки именно в вашем регионе это вообще в принципе исключено, потому что люди господствуют, да, в основном русскоязычные, соответственно, значит, православные. Вокруг них... Та же самая Европа, да, о которой мы с вами говорили, ну явно не Какие могут быть, вообще могут быть ли конфликты в этом регионе в случае распада России? Ну еще раз повторюсь, это только из-за того, что Кремль без конца эти пугает, что почему-то обязательно начнется
1: резня. А, ну как вам сказать, давайте я вам скажу свое видение, да, это лично мое субъективное мнение. А, начну с далека немножко. Наш регион многонационален, чтобы вы понимали, да, Uh, ну, на первом месте, конечно же, к сожалению, это русские, но в кавычках сказать русские там очень у нас микс народов, так скажем, да. Потом идут украинцы, белорусы. Вот, например, я родом с такого города, как Полеск, да, я там родился, но прожил я в самом, так скажем, в Кёнигсберге большую часть своей жизни, вот. Uh, Полеск это Полесье, да, белорусское название, да. Полесье. и там действительно проживает очень много белорусов в этом городе, да, и окрестностях неких. И плюс э, литовцы, у нас там очень большая группа литовцев с литовскими фамилиями, людьми, да, люди. И есть немного поляков, ну и понемножку других всяких наций. Это, так скажем, очень много браков э, у людей, да, разных наций. Вот. И как бы есть такая шутка, что девушки с кентарного края самые красивые из-за того, что много кровосмешений. Ну, И ну, да. как бы да, дополню, дополню ваш вопрос, да, отвечу до конца. Так скажем, возможно ли какие-то конфликты? Ну, если Кремль сделает какую-то, так скажем, провокацию, вполне возможно. И внутри надо помнить, что есть такие люди, так скажем, не хочу им делать рекламу, да, но я это высмеиваю, да, и многие адекватные жители регионе смеются на этом. Балтийское казачество, как вы себе это представляете? Откуда оно там вообще взялось? Ну вот, вот такие вот, так скажем, людишки, да, ряженные да, людишки там присутствуют. Вот от них вполне возможны провокации, да, по указанию Кремля, да, на последнем издыхании и все такое. Для них это Европа, там, как страшный сон. Ну, там просто реально люди безумные, да. На временно оккупированных территориях, такие как Донбасс, там, так скажем, Луганск, они там якобы что-то собирали, какие-то деньги. Вот это вот как раз-таки одни из представителей этих людей. Но мы частенько их видели, да, там, пьяными
0: и они ходят
1: по городу в таком состоянии, то есть это люди такой бамонт, так скажем, в регионе ну, неадекватный. От них можно ожидать все, все что угодно, в принципе. Вот. Также ну, они там с полицией. При... Ну вот смотрите такой я еще буду. момент, да. Ну вполне возможно, конечно же, я за цивилизованный да, распад чтобы не было никаких кровопролитий, стычек, так скажем, особенно внутри региона, да, кто за Кремль, кто против Кремля. То есть, естественно, это самый оптимальный сценарий для нашего региона. Регион – это 1 миллион, чтобы вы понимали, да, ну, с хвостиками населения. Вот. Но смотрите, такая еще тонкая дилемма, да, это подмечено лично мной, да. Возьмем... Балтийский флот и вообще вооруженные силы на, наше, на нашей территории, да, это люди военные, в основном все контрактники, э, наши местные ребята, которые там проживают, очень мало, значит, э, служат, так скажем, что в Балтийском флоте, что в вооруженных силах сухопутных, так скажем, вот. и для чего, у меня просто возникал такой вопрос, да, мысли вслух, я скажу, для чего это все делается, вот. Да вот, если как раз-таки люди в регионе стали бы, да, для подавления, эти люди в крае чужие, они с разных уголков России, так скажем, надеюсь, уже в дальнейшем пост России, вот. и они там никого не знают. И вот в Кремле очень хитрые стратегии, да, и вот они вот это вот как бы продвигали. И такой момент, они еще использовали эти вооруженные силы, да, так скажем, не местных, военных э, в процессах голосования. Вот. И даже там были судебные процессы. Э, я не буду называть, кто эти процессы организовывал, там и так все прекрасно знают про это. Э, значит, они зарегистрированы были в регионе, в какой-то военной, скажем, части, там, или в бараке каком-то, где они проживают. И это им давало право голосовать на местных региональных выборах. Ну, соответственно, голосовать вы сами понимаете за кого. За назначенца... Технократа нашего, там, по кличке я даже не буду называть его имени, Качан.
0: Но здесь печальная история практически, да не практически, а во всех регионах современной Путинской империи, где назначенцы в моем родном Санкт-Петербурге губернатора абсолютное убожество, как раз не, не, не боюсь его назвать, по кличке Сбеглов, потому что трусливый и убогий, Тут нам всем не повезло, но опять-таки я тут уверен, что когда начнется, все это, рушится эти-то все Что первые, разбегутся. И давайте да, сразу оговорим, ведь никто не, не будет препятствовать, если служащие сейчас, контрактники, оказавшиеся да, после распада пост-России на территории вашего региона, захотят вернуться к себе куда угодно, их же никто не будет
1: держать. Да, совершенно верно, вы правы, но смотрите, такая ситуация... Я затрону ее все-таки, да, хотя я не очень люблю об этом говорить, местный, не местный. Вот я, например, родился в этом регионе, и мои родители родились в этом регионе. У меня нет другой родины, да, кроме этой, моего края Ютарного. Вот, но есть те люди, которые приезжают, и, к сожалению, многие из них несут свои нарративы, да, вот это вот советской ментальности, пытаются жители региона как-то учить и говорят, ребята, вы не местные, вы тоже по понаехи. Но априори этого не может быть, потому что если человек там родился, неважно как территория это так ну, случилась, так скажем, да, ты однозначно местный. Или ты там живешь с рождения, тоже местный. И не в обиду сказано этим людям, но к нам достаточно и разные люди, кстати, приезжают на ПМЖ на проживание в регион, да. Бывают они везут неплохой бизнес, да, и есть такие приезжие очень даже. Уважаю их на самом деле. Есть разные. Но вот есть и категория таких. Вот Есть такая дилемма, да, очень много было конфликта в регионе. Именно тот, кто там родился, и тот, кто приехал. Ну, тоже такая ремарочка да, для общей информации, чтобы было понимание.
0: Вообще-то все то же самое можно говорить непосредственно и про Москву про понаехавших, которые некоренные москвичи и кто из них более истинный. Но давайте перейдем к другой очень важной теме, которая тоже регулярно звучит, как одна из страшилок Кремля при распаде, что если уж не кровопролитие, то точно будет крах экономики, потому что все регионы связаны друг с другом, жить будет не на что, производить будет нечего, начнется голодная смерть. Но я считаю, что это опять-таки все обман и лицемерие. через все это прошел... Советский Союз после распада и что-то вот в той же Балтии, да, с голода никто не умирал. А какие перспективы у вашего региона экономически именно быстро обрести и самостоятельность экономическую в числе прочего? За счет чего это все может происходить?
1: А Ну и давайте я расскажу, легко пробегусь по экономике региона. Да. Экономика региона у нас составляет, соответственно, малый процент турист, который Кремль, перспективно убивает, да, вот, не развивает, а убивает. А, плюс янтарь в нашем регионе, большая часть э, всемирных, так скажем, залежей, это у нас в регионе, и его продают сердцем, да, такой Тех, Чемизов, нехороший человек, да, продают в Китае, очень много с рецом, вот. И я, если честно, считаю, что это неправильно, а, они набивают только бюджет, ну, быстро продать, его надо как бы превращать в изделия, да, раскручивать. И как раз-таки вот с Польшей и Литвой там очень много умельцев э, в этих республиках, да, э, по янтарю, да, которые занимаются обработкой, изготовлением изделий. Мы могли бы прекрасную янтарную мануфактуру иметь. То есть это Польша, наш регион и Энт-Литва. Ну, то есть это было бы классно. Когда-то такая янтарная мануфактура была, и экономика может быть превосходной. Евросоюз только увидит плюсы, плюс, стоимость янтаря поднимется в цене. Вот, и как бы сердцем я вообще не очень бы хотел продавать. И сотрудничество с Китаем меня вообще не устраивает. Вот. Китайцы к нам очень часто лезут да, на скупку янтаря, как оно в самом заводе янтарном, который добывает янтарь, так же, как и жители есть у нас, например, куштарный вылов янтаря, да, это люди или ныряют за ним, или же ловят с очками, когда после шторма, вот, его выносят ближе к берегу. Вот такая экономика. Но перспективы, конечно, прожить самостоятельно, я вам скажу честно, очень слабые, производство там, так скажем, продуктовые пищевые, на слабом уровне область сама себя вот сейчас, так скажем, отделись, не потянет, я вам честно скажу. Еда сейчас и все возможные грузы завозятся паромные, это санкции. Я понимаю прекрасно, Евросоюз вел эти санкции не без причины, да, не надо нападать на соседние государства, а именно Украину. Вот. Часть жителей региона это понимают, ну что ж поделать, смиряются. И за счет того, что это все завозится паромами, да, это намного дороже. То есть проанализируем такую ситуацию. Предполагаю, вот Швеция вступит в НАТО, и море Балтийское становится полностью морем НАТО, и потом как бы говорят, ребята, вы знаете, вы не можете больше плавать по, этих, по этому морю, да, возить паромами там, так скажем, провизию в свой край, вот, Давайте воздухом, это еще подорожает, это еще цены будут больше, чтобы было понятнее, сейчас э, цены там на порядок выше, чем в каком-нибудь там Иваново, там, я не знаю, Новгороде, вот, за счет того, что больше надземных ввозов продуктов нет, да, а именно фурами когда-то завозили и поездами, вот. это, конечно, отдельный разговор, долго об этом можно рассказывать, проблем там очень много, вот. И Кремль особо их не хочет решать. Ну и, соответственно, назначенцы внутри региона только э, готовят, так скажем, население к агрессии. Да? К агрессии да? через э, пропаганду.
0: Ну это, опять-таки, история, характерная вообще для всех регионов, что кольцо врагов мы все должны сплотиться вокруг вождя и идти на верную смерть. Но я тогда от себя, может, немножко прокомментирую, напомню точнее, да, что когда-то Пруссия, ну вся, и восточная, и западная, была житницей Германии. Там производилась значительная часть пшеницы. Или, тоже вот любопытный пример, это уже, соответственно, не, западная, то есть не восточная, а западная Пруссия, то, что вот в современной Польше тоже это край был страны, в упадке, а теперь, например, в Ольштине, это бывший Аленштайн, да, производится четверть всех европейских шин.
1: Конечно, да, естественно, там могут быть европейские производства. Также может Литва, Польша э, вкладывать туда в эти производства. И мы не против, чтобы туда приезжали инженеры работать да, на эти производства, но также граждане. И Мы не против даже, чтобы проживали какая-то какая часть населения в нашем регионе, тире да, с Литвы, с Польши. В принципе, существование Балтийской Республики мы рассматриваем и не исключаем такого факта, что при голосовании это может быть по кантонам. То есть кантон одних там народов, так скажем, которые как имеют какое-то отношение к этому краю, я имею в виду, да? вплоть до немецких кан кантонов, да, которые также могут построить свою немецкую деревню да, с экопродуктами и далее тому подобное. Да, Перспективы колоссальные, я не спорю, но это, эти перспективы должны быть точно без кремлевских оккупантов.
0: Ну, это опять-таки относится практически ко всем регионам, а как ни абсурдно, Я может, в какой-то степени и в Москве, да, потому что это все империя не рациональная иррациональная через силе и с ужасом еще да, который мы с вами с вами видим через экспансию. А это значит, что колоссальные средства тратятся только на вооружение, только на войну за счет э, нас с вами, за счет медицины, образования. И всего прочего. Давайте тогда завершать сегодняшний эфир прогнозы. Но ну, мы с вами упомянули уже, что многое зависит от ситуации на фронтах, и все-таки вот есть же варианты сценария мирного, когда все это само по себе происходит, насильственного, когда начинается крах и хаос, или внешнего управления, когда в целях безопасности, во всяком случае в наши с вами регионы, да, которые ближе к Балтии, это пресловутая НАТО, или соседи вводят для безопасности свои контингенты, чтобы этой резни из бывших каких-нибудь вагнеровцев не, не начались. Вы к какому сценарию склоняетесь больше?
1: Ну, буду оптимистичен. Естественно, естественно, я склоняюсь к сценарию положительному, да, без всяких военных конфликтов внутри да? ну своего региона. И в других регионах, я надеюсь, и республиках такое будет. Но. Многое зависит, естественно, от этой войны, да, что и как, и опять же, мое мнение, экономика России, ну, должна нагрохнуться, по-другому это никак. Люди должны прочувствовать, да, что есть некая вина, да, на коллективную ответственность, да, что с Россией никто больше не хочет общаться, никто не хочет поддерживать нормальные экономические отношения, деловые, бизнес и так далее. Вот. я считаю, что только... Упадок экономики страны, да, расставит свои все точки над «и». Вот. И надеюсь, все это произойдет бескровно. К сожалению, это так выглядит. Это санкции.
0: Ну, я тоже очень надеюсь, да, что будет без крови. Экономический коллапс тоже не за горами. Я, правда, уверен, что многие россияне будут считать, что во всех их бедствиях экономических все равно виновата Америка, а не собственная правительства, но очень хочется рассчитывать да, на оптимистический сценарий и спасибо, вот вы упомянули, это важный вопрос, что это все, это наша общая коллективная вина, вот мы все допустили эту преступную власть и отгородиться будет невозможно говорить, а я ничего плохого не делал, а я я вот работал там, как, как и раньше, я вот не призвал никого убивать, так не получится, будет как в Германии после 45 -го года, к сожалению. Да. Ну, давайте Совершенно тогда
1: завершать все будут платить финансовые репарации. Вот и все в Украине. И тут никуда не денешься. Репарации. Это справедливо, обезготовно.
0: Да, На восстановление этой страны, как, так же, как Германия, десятки лет. Я еще раз напомню, с нами был Вадим Петров, координатор Балтийской партии, представитель самого западного региона, пока еще нынешней империи, под названием Российская Федерация. Большое спасибо, Вадим.
1: И вам спасибо, Максим.